0: L'histoire histoire de France, bienvenue à tous, chapitre par chapitre. Et aujourd'hui le chapitre 48, la guerre de 1870 avec Franck Ferrand, Marc Menon. Nous allons voir avec vous messieurs dans cette émission la guerre entre la Prusse et la France, la chute de Napoléon III et du Second Empire, Adolphe Thiers au pouvoir. Un chapitre très intéressant, très passionnant et on verra pourquoi. C'est parti Bonjour mon cher Franck. <rire> <Marc>. <rire> Bonjour mon cher Franck. Il
1: Ravi dans cet ordre-là. J'ai un torticolis. <rire> torticoli.
0: Je vous aime tous les deux parce que vous me faites vraiment me passionner pour l'histoire et j'ai envie d'être passionné pour cette guerre de 1870. chapitre. Ah, Pourquoi c'est un grand chapitre, avez... un grand
2: chapitre mais Parce que c'est le moment où tout bascule. C'est la fin de la monarchie en France. Vous imaginez toutes ces émissions f... que nous avons consacrées. C'est ça un moment qu'on dit que c'est la fin de la monarchie. Ah non, mais là, ça y est, on a dit avant que c'était la fin de la royauté. Mais là, c'est la fin de la monarchie. C'est-à-dire qu'à partir de 1870, il n'y a plus ni roi ni empereur en France. Et tout ça, à cause de cette guerre, qui est une guerre qui ne dure pas très longtemps et qui est née d'un malentendu, en fait.
0: Alors, on va en parler. Qu'est-ce que vous vouliez dire en préambule Non, pour votre défense
1: Il y a... non, non. non. <rire> pour une fois, je suis en accord parfait avec Franck Ferrand. Je me permettrai de surenchérir durant l'émission. Je pense voilà. que ça ne va pas durer.
0: Alors, Franck, ce 13 juillet, vous l'avez dit, donc, tout est parti de cette guerre. Ce 13 juillet 1870 se produit un événement qui va complètement chambouler le cours de l'histoire. Une dépêche. Téléguidé par un certain Bismarck, va venir stimuler l'opinion publique, aussi bien en Allemagne qu'en France. Racontez-nous.
2: Alors il faut justement, pour que je vous resitue les choses, il faut évoquer un sujet qui aujourd'hui a été complètement oublié, mais qui est à l'origine de cette guerre. C'était la succession au trône d'Espagne. On avait reçu d'ailleurs la reine Isabelle avec son époux, le, le roi consort, pendant le règne de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Bon, là, il faut trouver un nouveau roi pour l'Espagne. La dynastie euh, ne, ne, ne fournit plus de, de souverains. Et donc... Il y a des candidats à travers l'Europe, et parmi les candidats, un prince de Hohenzollern, Sigmaringen, autant dire la famille, un peu, la famille de Prusse, la famille royale de Prusse. Et évidemment, le roi de Prusse aimerait bien voir son cousin monter sur le trône d'Espagne, mais l'empereur des Français, lui, ne veut pas en entendre parler. Les Français n'ont pas envie d'être pris en tenaille entre l'Allemagne au nord-est et. Et qui la... cherchait
0: déjà à s'agrandir. Ben voilà,
2: vous imaginez bien. Donc il ne s'agit pas du tout d'accepter ça. Donc les Français sont vent debout contre cette, euh, cette hypothèse. Et il se trouve que le roi de Prusse, il s'appelle Guillaume Ier, le roi de Prusse est en train de prendre les zones au mois de juillet. Il est en vacances, hein, pour parler clairement. Il est dans une petite ville thermale qui s'appelle Ems, en Allemagne. Et euh, il reçoit la visite de l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de Napoléon III, qui lui dit, euh, Sire, la France a besoin que votre Majesté renonce au trône d'Espagne. Et le roi Guillaume, qui ne veut pas avoir de problème, qui est un homme plutôt pusillanime, il faut bien le dire, rassure l'ambassadeur de France, lui dit, Mais j'ai donné l'ordre à mon cousin de retirer sa candidature. Bon, très bien, normalement. On est le 13 juillet 1870. Là. Normalement, ça devrait être euh, terminé. On devrait s'en tenir là. Et, mais sauf que autour de Napoléon III, le premier ministre notamment, euh, enfin, il est pas, il, est, euh, il dirige le, co oui. le cabinet, comme on dit, qui s'appelle Émile Olivier, et puis un certain nombre de personnes se disent et Eugénie, l'impératrice Eugénie et elle-même elle se disent, ce serait bien d'avoir quand même des garanties, parce qu'on ne va pas se fier seulement à la parole du roi de Prusse. Donc L'ambassadeur revient voir le roi, de plus en plus gêné. L'autre est en train de lire son journal tranquillement dans la, dans la salle à manger de son beau chalet. Il dit, voilà, la France veut des garanties. Et là, quand même, le, le roi euh, est beaucoup plus, beaucoup plus ferme. D'ailleurs, il ne reçoit même pas l'ambassadeur. Il fait dire à l'ambassadeur qu'il ne donnera pas de garanties supplémentaires. Et il envoie à Bismarck. Bismarck, qui est le chancelier du royaume de Prusse, qui est un personnage d'une importance considérable, c'est lui qui est en train de faire l'unité allemande autour de la Prusse, il envoie à Bismarck un, un, un message en lui disant « Je n'ai même pas reçu l'ambassadeur de France, car j'estime que ma parole doit suffire. » Et là, Bismarck était en train de dîner, et qui était de très mauvaise humeur, parce qu'on lui avait appris dans la journée que le roi avait cédé aux Français sur cette affaire espagnole. Bismarck se dit « Ah, mais j'ai peut-être enfin... » Ce que j'attendais depuis longtemps, c'est-à-dire un casus belli, un motif de guerre. N'oubliez pas que la Prusse fait depuis des années et des années des efforts pour se fortifier, pour devenir une puissance militaire très grande. Elle a littéralement mis à genoux la puissance autrichienne à Sadova en 1866, c'est-à-dire quatre ans plus tôt. Donc Bismarck et va de rédiger Denmark. une dépêche qu'il va envoyer, qu'on va faire passer pour la dépêche d'Ems, comme si elle arrivait directement de chez le roi, qu'on va transmettre à la presse en disant que, devant les exigences excessives de la France, le roi avait fait preuve d'une très grande fermeté, etc. Et la dépêche est rédigée dans des termes tels qu'elle est une véritable insulte à la France. Inutile de vous dire que la nouvelle arrive très vite à Paris... On est très choqué aux Tuileries, mais on est encore plus choqué dans les rédactions des journaux. N'oubliez pas l'importance de la presse à l'époque. La presse est en train de devenir importante. Et puis l'opinion est chauffée à blanc. Et on ne comprend pas qu'on se laisse marcher comme ça, piétiner par le roi de Prusse. Et voilà comment la France va finir par déclarer. On est le 19 juillet, va finir par déclarer la guerre à la Prusse. Napoléon III avait quand même demandé à son ministre de la guerre si tout était prêt. Ah oh tout est prêt, Sire. Et pas un bouton de guêtre ne manque aux tenues de nos soldats. Bon, très bien. Euh, quant à Émile Olivier, eh bien, il a, devant la chambre, il a fini par dire qu'il prenait toutes ses responsabilités d'un cœur léger. Ah, l'expression était très malheureuse. Elle lui sera reprochée jusqu'à la fin de ses jours, d'ailleurs. Mais, en l'occurrence, on peut dire que la France, de façon assez inconsciente, est entrée dans ce qui est une guerre. La France se croit la nation la mieux armée du monde. Elle va bientôt découvrir qu'il y a une armée beaucoup plus forte que la sienne.
0: Le martyr de Napoléon III. Une fois la guerre entre la Prusse et la France déclenchée, de nombreuses batailles vont venir jalonner ce conflit. Et pourtant, Napoléon III, pour lui, cette guerre est loin d'être une formalité.
1: Oui, mais il a beaucoup hésité. Jusqu'au dernier moment, il a tenté de façon secrète de faire passer des messages. Et derrière, il y a Eugénie. Mais enfin, vous ne vous rendez pas compte. C'est la France, c'est l'avenir de notre prince impérial, de notre fils. Il faut à tout prix faire la guerre. Il ne peut pas faire autrement que d'accepter et de demander les crédits nécessaires à l'Assemblée. Les crédits... – législatifs comme on dit. – Voilà. Ça lui est accordé avec... Parmi les rares réticents, M. Thiers. Il dit c'est une folie. Il n'y a aucune raison de partir dans cette histoire. Mais bref, il s'est laissé duper par euh, sa qualité qui est d'aimer la parade. Alors, durant tout le règne, on l'a vu avec les fantassins, l'artillerie, il est là le moindre défilé à la moindre opportunité flambant et la France entière est convaincue que nous sommes le pays le mieux armé, nous sommes les invincibles. Regardez en plus cette prestance. Et puis on personne vu,
0: hein, tout, toutes les précédentes émissions qu'on était quand même. Voilà, euh, personne
1: bon... ne pourra résister et en plus nous avons l'esprit patriote alors on peut y aller dans les rues on hurle c'est formidable et lui en plus il est malade il a des calculs il est dévoré de douleur et pour autant bien il finit par mettre son flambant uniforme, il a demandé à son fils d'être à ses côtés et le gamin, c'est presque une panoplie, ans, il a 14 ans, mais belle tenue de sous-lieutenant avec la légion d'honneur, le sabre à la ceinture, et il y a aussi le cousin Plonplon qu'il a pris à ses côtés, Plonplon qui prévoit que ce sera ce sera extrêmement difficile car il était en voyage au cercle polaire quand il apprend les nouvelles et il a traversé toute l'Europe et il a vu comment la Prusse se présentait mais ça fait rien alors l'empereur le, salue les ministres les uns derrière les autres nous sommes à Saint-Cloud mais derrière cette flamboyance
2: c'est une petite gare qui, a été, qui était la gare privée de l'empereur à Villeneuve-Létang hein, dans le parc de Saint-Cloud
1: en fait et si l'on savait l'état de santé qui est le sien, on serait plus qu'inquiet, car il souffre tellement qu'il a des incontinences et il porte des couches. Cet homme va monter à choal. Mais il y en a une qui est impatiente, c'est Eugénie. Quand on regarde avant de gagner la gare, vous avez comme pour une parade décalèche, des décalèche, des décalèche, des décalèche à n'en plus finir et elle, elle, le brutal, lise et... Elle le fait monter à côté d'elle et, oup, elle prend les rênes. Et les gros lots sonnent et nous voilà au trot vers la gare. Il n'en peut plus, le pauvre homme, déjà. Il est livide. Il fait très très beau et pour autant, il faut lui mettre des couvertures. Quand on est à la gare, que l'on s'embrasse, elle prend le prince impérial dans ses bras. Et le pauvre gamin, il pleure. Il est tout ému. Mais il est content. Il part avec son père sur les traces de son arrière-oncle, le grand Napoléon. Quand ils arrivent à Metz... Alors il faut savoir que le train, c'est un train impérial. C'est-à-dire que vous avez toute la flamboyance, la domesticité. Les gens sont enlivrés. On, à, à
2: hein.
1: ouais, on, 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 on vous sert le, le, le chocolat sur des plateaux d'argent. Et on fait attention à la moindre exigence de l'empereur. Même quand euh, il est confronté à la réalité, on s'aperçoit que les troupes ne sont pas prêtes. Ça court dans tous les sens. Le maréchal Leboeuf est affligé. Mais où sont nos bataillons Bah, il y en a qui courent. Ils vont à droite, ils vont à gauche. Bah, quand on a les harnais pour les chevaux, bah, ils sont trop courts. Il y en a d'autres qui... Mais où sont mes selles Bah, il n'y a pas de selles pour monter sur ah, le cheval. Rien. Les munitions, bah, on ne sait pas. Bref, c'est un véritable désastre dans le même temps. En Prusse, en 15 jours, on a mobilisé près de 500 000 hommes, et avec les trains, tac, on est venu se poster à la frontière française. Et là, eh bien, il faut partir. Alors vous avez Leboeuf, vous avez Ministre, hein. Bazaine. Bazaine, qui lui, va mener une chef partie de l'armée, et puis Mac Mahon. Notre empereur, officiellement, est quand même celui qui est le chef d'état-major. Mais quand on le voit... Dans le moindre moment où on l'aperçoit, soit dans sa calèche, soit à cheval, il est livide. » Il souffre. Et à un moment donné, il se tourne vers son médecin Auger. Il dit « Je n'en peux plus. Je veux arrêter. Ce n'est pas possible. Je souffre trop. » Et on le maintient comme on peut en position à ses côtés son fils. Et la situation va se dégrader au fil des jours avec cette armée déjà en débandade puisqu'elle n'est même pas capable de se former. Bazaine va se réfugier du côté de Metz, une première fois. Avec Mac Mahon, lui, l'empereur, prenne la direction de Chalon. Et puis, contre -hors, il est comme il était perdu, il ne sait plus ce qu'il doit faire. Quand il croise les hommes qui sont là, perdus, puisqu'ils n'ont même pas le matériel nécessaire pour aller à la bataille. Ah, on est loin des grands cris, vive la France. Non, on est en perdition. Et on voit cet homme, éventuellement, dans cette calèche, avec plus de 100 gardes à ses côtés, ces hommes enlivrés, et on finit par crier, c'est le... L'empereur le, bagage. L'empereur bagage premier. C'est dire comment le mépris lui tombe dessus. Et il fait front jusqu'au moment où il y a les premiers échanges et les hommes qui tombent, les cadavres qui s'entassent. Là encore, que faire Mais il est perdu. Il ne sait pas prendre la moindre décision. Il finit par abandonner le rôle de stratège et il délègue ses pouvoirs à Bazaine. Il envisage même de regagner Paris. Il télégraphie à Eugénie, qui est devenue la régente, « Je n'en peux plus, je rentre ».« Oh, mais elle dit, mais non, n'est pas question, vous êtes un Bonaparte, vous devez mener vos hommes à la victoire, et sinon, mourrez au front ». Voilà. Il comprend que la situation est tellement désespérée que le prince impérial, pauvre petit bonhomme, qui était si fier d'être à côté de son père, un soir d'ailleurs dans une auberge, on le voit alors que les hommes sont dépités, il se dresse, il n'est pas conscient de ce qui se passe, il a pris une coupe et il dit « à la victoire !» mmh. Tout le monde est là, affligé, il comprend qu'il a commis une bourde, il se rassied. et l'empereur demande à ce qu'il soit éconduit, qu'il ne participe pas, Alalali, la il a bien compris que malheureusement la troupe française allait subir le martyr des martyrs. Bazaine, lui aussi, hésite. Le voilà replié définitivement sur Mercy. Il restera encerclé pendant deux mois par près de 400 000 hommes. MacMahon est à Chalon. L'empereur va, vient, repart. Et à un moment, il décide de. Tenter du côté de ce dent une sorte de percée. Mais sauf que ce il dent, c'est une, est une cuvette. Eh oui. Et la cuvette eh ben voilà, elle va
0: être entourée. Mais je ne comprends pas. Personne ne l'a conseillé.
1: Mais personne ne. On personne est dans personne, un désordre total. Un désordre invraisemblable. Parce que ce dent le piège quand même. Mais oui, mais ben il la ne prend pas recueil, la bonne bon. décision. Bon. Mac Mahon ne prend pas la bonne décision. Toujours est-il qu'à un moment donné, il entend. Que ces hommes, ces marsouins, ceux qui ont été si brillants à Solferino, dans les autres batailles, ces marsouins sont encore en train de se couvrir de gloire. Ils montrent la bravoure, l'exemple. Alors, eh bien, il décide de les rejoindre à Bazeille. Le matin, ils se lèvent, ils se si ils il se lève, il se farde comme s'il allait à un défilé. En fait, hein, oui. Il prend sa moustache. Il la cire pour qu'elle soit bien impeccable. Il met sa tenue de général avec ses médailles, mais toujours sous lui les couches, la souffrance. Et pourtant, il veut être digne de son nom. Il se hisse sur son cheval. La douleur le prend, mais il oublie cette douleur. Il faut rejoindre les, martiens, les marsouins. À ses côtés, ils sont une cinquantaine d'officiers, toujours les valets s'il a besoin de quelque chose. Et la canarde les repère. Car forcément, ces officiers sont là flamboyants. On a compris que c'était le train de l'Empereur. Et les obus tombent dans tous les sens. Il ne sourcit pas. On a l'impression de retrouver Bonaparte dans certaines de ses batailles où il était là, se livrant à l'indicible et dans une ordalie. Que je meure ou que je gagne. Eh bien, là, c'est pareil. C'est comme s'il voulait mourir. Et il voit ces hommes qui sont en train de s'éventrer. Et quand il est sur place, le général McMahon, qui a été blessé, qui est évacué sur une civière, ils échangent quelques propos. Et de nouveau, eh bien, il se recabre. Sur son cheval, il monte sur une sorte de monticule. Il est plus visible que jamais. Et la carnarde qui reprend, qui reprend. Les hommes tombent les uns derrière les autres à ses côtés. Et son médecin écrira, il ne sourcillait pas. Il attendait que la mort s'intéresse à lui. Mais elle ne veut pas de lui. Il regagne messe. Et là, il demande à ce que l'on hisse le drapeau blanc. Le drapeau blanc, vous vous rendez compte Ça veut dire que l'on se rend. Et Eugénie a envoyé un autre général parce qu'elle a compris que personne n'était capable de prendre les bonnes décisions. C'est Wipfen. Et Wipfen, il est, il est dans le, le, le contre-pouvoir. C'est-à-dire quand une décision est prise, il en prend une autre. Et là, on a hissé le drapeau blanc. Eh bien, il dit non, il faut se battre, il faut se battre. Descendez-moi ce, ce drapeau. Pendant deux heures, pendant deux heures, c'est la charcuterie. Les Prussiens qui écrasent partout, le sang qui gicle. Les Français ne peuvent rien faire. C'est l'épouvante de l'épouvante. Et Napoléon III qui exige que Wipfem hisse ce drapeau blanc, le drapeau blanc de l'abdication la, il demande à rejoindre le roi de Prusse, mais Bismarck l'intercepte. Il lui fait cette humiliation. Il le coince, si je puis dire, dans une petite baraque, une baraque où il y a simplement une table, des chaises de paille. Il lui dit maintenant, Sire, il vous faut abdiquer. Il vous faut reconnaître votre défaite. Et il dit, mais je n'en ai pas les moyens. Il n'est pas question que je reconnaisse quoi que ce soit. Je vous offre simplement mon épée. Forcément, c'est irrecevable pour Bismarck. Il rencontrera le roi de Prusse quelques temps plus tard. Il maintient sa position. Il n'est pas question de renoncer car renoncer, c'est la fin de l'Empire et c'est la fin de la succession pour le petit prince impérial, cet enfant pour lequel il souhaitait l'avenir le plus radieux. Et c'est comme ça qu'il s'en va prisonnier et que la vie et l'histoire continuent sans lui. La chute
0: du Second Empire. Franck, nous sommes donc le 2 septembre 1870. Napoléon III est donc fait prisonnier à Sedan.
2: Parenthèse, Christine, la rapidité des choses.
0: Hein. J'allais Puisque... dire, il faut moins de 48 heures. Mais que oui, ça, les ça conséquences a été très.
2: La... Ça fasse la... ressentir à Paris. La première bataille, c'était Sarbruck, C'était le 2. Le 2 août. Hein. Ensuite, il y a eu Wissembourg, euh, qui a été plutôt, euh, qui a été plutôt un succès pour les pour les Prussiens. Ça, c'était le 4 août. Euh, on a eu après les désastres de Froeschwiller, de Fortbach, etc. Bon, Marc nous a raconté ça. On avait l'impression, euh, on avait l'impression d'y être. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des villes comme Nancy, euh, comme avant même Nancy, Strasbourg sont bientôt prises. Dès le 12 août, il y a, on peut dire que la la bataille des frontières est perdue. Donc euh, ça a été une guerre éclair avant la lettre, d'une certaine manière. Et ça a été, on peut parler d'un effondrement. Quand le maréchal Bazaine, avec 177 000 hommes, se retrouve dans Metz et décide de ne plus en sortir, qu'est-ce que vous voulez faire Alors, évidemment qu'il y avait euh, MacMahon, comme racontait Marc, avec ses 120 000 hommes, etc. Mais euh, c'était, d'une certaine manière, on peut dire déjà que c'était trop tard. Et dans cette cuvette de Sedan, tout s'est effondré. Le 2 septembre. Il n'y a plus d'armée capable d'affronter les, les Prussiens. On, on a du mal à croire ça. -vous... Les cadavres s'entassent sur plus d'un mètre, les cadavres des Français. Mettez-vous à la place des Parisiens, à qui on avait... Euh... J'allais dire bourrer le mou, pardon, j'allais prendre un vocabulaire militaire, mais à qui on avait raconté pendant des générations que nous avions l'armée la plus forte, que depuis la révolution la France était invincible, et puis il y avait l'ombre du grand Napoléon, et puis les grandes victoires en Algérie du temps de Louis-Philippe, etc. Et puis d'un seul coup on se rend compte que non seulement on perd, mais on a perdu très vite que c'est un effondrement total, mais les parisiens sont furieux. Et Mettez-vous aussi à la place de cette pauvre impératrice qui est régente de, de l'Empire et qui découvre aux Tuileries, dépêche après dépêche, à quelle vitesse la défaite euh, s'impose. Donc ça va très vite et c'est vrai qu'on apprend dans la soirée du 3 septembre 1870 à Paris les mauvaises nouvelles.
0: C'est incroyable de voir effectivement euh, comment la France a en quelque sorte été piégée. Et euh, Elle n'était
1: pas prête, mais en plus, l'état de santé suscité... de l'empereur... Je peux faisait... finir une phrase, mon oui, petit chouchou. Non, non. non,
0: mais je veux dire, ouais. non, mais pour, pour prolonger la réflexion, c'est-à-dire qu'elle a été piégée, provoquée à la guerre, alors qu'elle n'était pas prête, effectivement, et les provocateurs étaient prêts, et attendaient de piéfer.
1: Hein. Bon, oui, mais enfin... Durusé, hein. Oui, mais le piège était énorme. S'il n'y avait pas eu cet entourage qui faisait pression ça, autour dire, de l'empereur... Je pense que euh, ça, ça se serait arrêté là. Il avait vraiment la volonté de ne pas engager. Et il, a, il avait un, le, le respect des hommes. Et il se souvenait surtout de ce qui s'était passé à Solferino. Certes, on avait remporté la bataille. Mais déjà, c'était okay. épouvantable. Oui. Voilà. Il avait vu ce sang qui dégoulinait oui. dans, dans les rues, ruelles de Solferino. Il avait vu l'abominable. C'est là, on vous l'a rappelé la semaine dernière, que l'on a créé la Croix-Rouge. Il ne veut plus de cela. Et pour autant, donc, il est débordé. C'est malgré lui que l'on est parti. Le 4 septembre...
2: Euh, les manifestants, les parisiens furieux se sont réunis sur la place de la Concorde. Voyez où est la place de la Concorde. Il y a juste un petit pont à traverser, le pont de la Concorde, dont les pierres d'ailleurs ont été faites avec euh, la destruction de la, de la prison de la Bastille. Ça, c'est un petit détail. Il faut traverser ce pont et de l'autre côté, vous avez cette chambre des députés, ce corps législatif, comme on l'appelait sous le, sous le Second Empire. Évidemment, très vite, le corps législatif est envahi et c'est au milieu d'une émeute incroyable, avec dans l'hémicycle des émeutiers qui sont là, que Gambetta va proclamer la chute du Second Empire et il y a un homme qui est là qui s'appelle Jules Favre et qui va dire « à l'hôtel de ville, à l'hôtel de ville ». On se projette dans cet endroit Qui est devenu cette ancienne place de grève Cet hôtel de ville de Paris Qui est devenu le centre de toutes les révolutions françaises Et évidemment les, ceux qu'on appelle les trois Jules hein. Il y a Jules Favre, Jules Simon Et Jules Ferry bien sûr Ainsi que Léon Gambetta, il ne s'appelait pas Jules Lui c'est bizarre mais bon, ils vont proclamer La République, vous voyez que ça va Très vite cette République, elle est proclamée Quelques heures seulement après On n'a pas laissé au second empire de deuxième chance Si je puis dire, mais de toute façon la défaite
1: était tellement spectaculaire. Et on dresse un gouvernement provisoire. Alors
0: justement, dans la deuxième partie, on va voir euh, la chute du second Empire, Mais qu'est-ce qu'il a remplacé <rire> Qu'est-ce qui s'est passé après Vous avez parlé un peu de l'impératrice Eugénie, mais comment est-ce qu'elle a vécu effectivement euh, tous euh, toutes ces, ces événements Et puis Adolphe Thiers, au pouvoir, on en parle dans un instant. Sur la belle histoire de France avec Franck Ferrand, Marc Menant pour le chapitre 48, la guerre de 1870, on a vu la chute du second empire, on a vu cette guerre brutale, violente, humiliante pour la France. Et j'ai une question pour vous messieurs, dans tout cela, que devient l'impératrice Eugénie?
2: Ah, alors ça, 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 ça c'est la petite histoire, mais vous avez raison, Christine. La petite histoire, ça fait partie de l'histoire, et, ah oui. et on ne peut pas euh, comprendre la grande histoire sans se rappeler la petite. Moi, je crois vraiment. Alors l'impératrice, euh, elle a été ben, euh, effondrée de la, ce qu'on a appelé la dépêche de Sedan, cette dépêche où Napoléon III lui disait, euh, ben, nous avons perdu et je, je n'ai même pas, perdu. ouais, je n'ai même pas réussi à mourir et donc euh, j'ai dû me rendre pour sauver, euh, pour sauver nos armées. Bon. Euh, elle est effondrée, au départ elle ne veut même pas le croire elle va d'ailleurs, dans un premier temps elle ne va pas être très digne l'impératrice il faut le dire, puisqu'elle se jette sur le secrétaire du télégraphe, elle le pousse de sa, de sa place, elle ne veut pas croire à ce qu'on lui dit, elle fait une espèce de crise de nerfs pour tout vous dire, bon, et puis petit à petit euh, euh, à la colère succède l'abattement, elle est complètement prostrée les gens n'osent même plus l'approcher et euh, bien sûr il y a autour d'elle un certain nombre de personnalités, des ministres qui sont là qui essaient de la, de la réconforter on lui ment Évidemment. Et puis, il y a le gouverneur militaire de Paris, le général Trochu, qui lui dit que, bien sûr, quoi qu'il arrive, il serait fidèle au régime et fidèle à Sa Majesté, etc. On verra ce qu'il en est dans quelques temps. Bon. <rire> Et puis les choses vont de plus en plus mal et euh, la population parisienne, vous l'avez compris, s'est insurgée. Le 4 septembre, la ville est à feu et à sang. Il y a du monde partout pendant ce, ce dimanche. C'est un dimanche. Il y a du monde euh, sur les boulevards, il y a du monde jusque autour des tuileries. Ça rappelle des scènes qui font penser à celles de 1792. Qu'est-ce qu'a dit la foule là et, la, la foule euh, en on veut à l'espagnol, de même qu'à l'époque on en voulait à l'autrichienne. Et là c'est la santé, c'est la, la, la sécurité même de l'impératrice. Qui est en danger de la régente. Alors, sous la pression d'un certain nombre de ministres étrangers, notamment, je pense à Metternich, à Noli, enfin, etc., euh, elle va accepter de quitter les Tuileries par une entrée de secours. Vous savez ce qu'on fait On la fait passer par le musée du Louvre. C'est pour vous, vous montrer, elle ne peut même plus sortir par les portes officielles du palais, parce que sinon, on a peur qu'elle qu se fasse lyncher.
1: C'est devenu une habitude de ces souverains de s'en <rire> aller comme ça, C'est assez répétitif. Ouais. Ils il devraient <rire> construire des souricières, pour <rire> la vie. Et
2: donc là, elle passe par les galeries du musée du Louvre, vous imaginez il y a le conservateur du Louvre avec son trousseau de clés qui ouvre les portes l'une après l'autre, elle est avec juste une chambrière qui est sa lectrice qui s'appelle Madame Le Breton, et puis les voilà ces deux femmes entourées par deux ambassadeurs étrangers et par un ministre français et on finit par leur ouvrir une petite porte discrète du Louvre qui donne du côté de, de la rue de Rivoli, hein, du côté de saint germain lauxerrois et puis les voilà qui se retrouvent dans la rue, Elle, elle un, un fiacre elles montent dans le fiacre et elles essaient alors elles vont faire plusieurs adresses, elles vont essayer de se réfugier à droite à gauche dans Paris, mais il y a une, un tel désordre que personne n'est à ça chez lui, et donc à un moment, l'impératrice dit Et si on allait chez mon dentiste oh, voilà, Le dentiste, est est extraordinaire. Compte. Et donc, <rire> les voilà partie chez le docteur Evans, qui Quel est à l'époque des hein, au, 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 au bout de, 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 de l'avenue du Bois, comme on disait, qui est devenue aujourd'hui l'avenue Foch, mm -hmm. et donc euh, euh, elles arrivent chez, chez Evans. Evans n'est pas là, mais lui, il a un maître d'hôtel, un majordome, qui, le, qui dit aux dames, bah, « Écoutez, installez-vous dans la bibliothèque en attendant que mon maître revienne. » Et quand le docteur Evans, qui est allé voir ce qui se passait aux Tuileries, qui est allé prendre un peu le, le, le pouls de la situation, rentre avec un ami pour dîner, on est donc un dimanche soir, il veut faire un petit dîner froid, normalement. Le majordome lui dit, « Il y a deux dames qui attendent monsieur dans le salon. » Mais deux dames, quelle a... Et là, il arrive, il voit l'impératrice, vous <rire> vous rendez compte elle est dans une simple robe de cachemire noire. Je ne peux pas tout vous raconter. J'ai eu l'occasion de raconter ça très en détail, bien sûr, dans Historia. Et Mais... nous, on n'a pas droit. <rire> ben, ben, serait... <rire> pour le coup, il y en aurait pour une heure. Mais dites-vous qu'il va falloir trouver des voitures, trouver des chevaux. On part à 4 heures du matin. Il faut franchir les, barrières de... les anciennes barrières d'octroi, vous savez, où on a mis des gardes. Et bien sûr... Le gouvernement provisoire, car on a créé un gouvernement provisoire euh, en attendant, qu'on va appeler le gouvernement de défense nationale, ce gouvernement a demandé qu'aucun membre du gouvernement, de l'ancien gouvernement et surtout l'impératrice régente, ne quitte Paris. Donc elle se fait passer pour euh, une dame malade, elle est avec son frère, son frère c'est le dentiste en fait, avec son médecin, c'est Crane, l'ami qui devait dîner avec le dentiste la veille, et puis on va passer comme ça. Et de ville en ville, on va changer les chevaux, changer de voiture, on va, on va inventer toutes sortes d'histoire pour berner les gens. Et puis, à mesure qu'on avance, on se renseigne, on achète la presse. Et dans le journal, l'impératrice, alors qu'elle est dans une toute petite voiture, qu'elle passe donc pour une simple citoyenne, lambda une sujette, et eh bien, elle découvre que le général Trochu vient d'être nommé président du gouvernement de défense nationale. Mmh. Vous imaginez la trahison de cet homme qui lui avait juré fidélité quelques temps plus tard. Elle finira par trouver un navire, à, à, on arrive à, à Deauville, à Trouville, on cherche un bateau là-bas sur la côte normande, elle finira par trouver un régatier anglais qui vont les faire monter avec Madame Le Breton à bord, moyennant finance hein, bien entendu, et il y aura une tempête tellement extraordinaire qu'elles vont croire ces deux femmes mourir dans la tempête dans la nuit qui suit, et finalement incroyable mais vrai, le bateau a survécu, et c'est comme ça qu'elles arriveront
1: en Angleterre. Notons le sort des soldats, ceux qui ont été obligés de se rendre. On les parque comme des bêtes, 85 000, derrière des barbelés. On ne leur donne pas à boire. Ils sont obligés d'aller dans la meuse comme des animaux, se mettre à quatre pattes et cette meuse, elle est polluée de... Car il y a le sang des cadavres qui, qui est là, qui, qui, qui se mêle avec les eaux naturelles. Ils pratiqueront le cannibalisme car on les abandonne, on les laisse sans rien. Voilà le sort de ces Français qui étaient partis un mois plus tôt en pensant écraser la Prusse.
0: Eh ben dis donc, ça, ça, ça calme, si vous permettez l'expression. Et ce qui est assez stupéfiant, c'est que la France est occupée. Parce qu'on parle de tout ça. Mais la France est occupée. Oui, il y a une invasion. Et puis quand les Allemands euh, parlent de la Grande euh, Guerre... Les
2: Prussiens, pour le moment. Les Prussiens. Mais dans quelques semaines, vous aurez raison. Dans quelques semaines, on les appellera voilà, les on Allemands. On n'est pas loin. Voilà.
0: Pour qu'on puisse bien comprendre, quand ils parlent de la Grande Guerre, les Allemands, même aujourd'hui, ils ne parlent pas de celle de 1914. Ils parlent de celle-là, celle, -là, celle oui. de 1870. vous, vous qu'en qu
2: Allemand, la Grande Guerre, c'est 1870, oui.
0: Voilà. Et les mmh. troupes prussiennes sont aux portes de Paris.
2: Et
1: bien sûr. Ah, bah. Parce que c'est l'unité qui se fait. Donc pour eux, c'est... L'événement. Alors, est-ce qu'on a le temps de situer un personnage Rapidement. qui, oh, depuis on veut tout neuf ans, n'est plus en France oui. Ce personnage, oh, je le vois venir, je le vois venir. <rire> Ce personnage, pour autant, on a cessé on a, de parler de lui. On tout à l'heure. Euh, D'accord. Ah, très bien. <rire> C'est Victor Hugo. Bah, bien sûr, <rire> Victor Hugo qui enfin
0: revient. Alors j'aimerais bien que vous puissiez nous parler un petit peu de Victor Hugo dans un instant. Juste avant, euh, mon cher Franck, parlez-nous justement de, ce, de cette occupation
2: alors cette occupation prussienne, les, les troupes prussiennes ont mis un certain temps à arriver jusqu'à Paris, d'autant plus qu'elles ne se pressent pas pour tout vous dire. L'effondrement militaire français est tel. Euh, C'est le 19 septembre, donc vous voyez le, la dépêche de Sedan était du 3, euh, on a, la, la chute du second empire du 4 avec une proclamation tout à fait provisoire d'une république qui devient un gouvernement provisoire qu'on appelle... Le gouvernement de défense nationale, avec un ministre de l'Intérieur qui est Gambetta, un républicain pur et dur, qui, lui, veut continuer la guerre quoi qu'il arrive il y a des gens plus modérés dans le gouvernement, notamment Jules Favre qui, lui, est un, un très modéré. Il est ministre des Affaires étrangères, lui. Et lui, il est pour qu'on s'entende le plus possible avec, euh, avec les Prussiens. Pendant ce temps-là, on a envoyé un émissaire faire le tour de toutes les capitales d'Europe. C'est le fameux Adolphe Thiers, qui est haut comme ça, vous vous rappelez, <rire> mais dont l'intelligence est inversement proportionnelle à, à, à la taille. taille. C'est un homme tout à fait extraordinaire, aussi intelligent que Talleyrand, par exemple. Et n'oublions pas qu'il était vraiment contre cette guerre. Eh oui ah non, et donc non, et il... il va négocier avec les différents souverains, sauf que où qu'il arrive dans l'Europe entière, on ne veut pas aider la France. On estime que la France n'avait pas à déclarer la guerre à la Prusse. Et donc il y a cette solidarité des monarchies autour de la Prusse qui font qu'il n'arrivera pas à, 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 à ses fins. Bref. Les Prussiens finissent par encercler Paris. Pourquoi encercler Paris Vous allez me dire il n'avait qu'à rentrer dans la ville. Mais euh, Bismarck est un homme, je vous l'ai dit, euh, brillantissime. Il sait très bien qu'entrer dans Paris, ça veut dire qu'il va y avoir une guérilla, qu'il va y avoir énormément de morts. Et puisqu'il a eu la chance... Il a déjà perdu beaucoup d'hommes hein, dans la guerre de 70. Il ne faut jamais l'oublier quand même. C'est une guerre meurtrière. Mais puisqu'il a eu la chance de gagner cette guerre haut la main, qu'est-ce qu'il va maintenant s'embêter avec les Parisiens Donc il fait un siège, simplement on va faire un siège totalement hermétique et on va laisser les Parisiens mourir de faim. Et quand ils seront bien affamés, quand ils n'en pourront plus, quand ils commenceront à se manger les uns les
1: autres, eh bien on verra bien qui a gagné. C'est comme ça que ça se passe. On mange tous les animaux. Alors les rats, etc. Et vous avez les animaux qui sont au jardin de l'acclimatation. Tous, ils passent le moindre... C'est pour le
2: réveillon de, de, de Noël 70. Hein, voilà. Enfin de,
1: du premier de l'an plutôt. Hein. Oui. C'est-à-dire que... On va même manger de l'éléphant. <rire> la girafe, enfin tout, tout ce qui faisait l'exotisme de ces parcs animaliers. – On mange
2: surtout du chat et, et un jour du rat, hein, bien entendu. Alors, euh, ce, ce, cette, ce, ce siège de Paris, au début, il n'est pas aussi violent, il devient violent à partir de décembre, janvier, février, vous imaginez, c'est de pire en pire, on n'a toujours pas de quoi manger. Au début, euh, en octobre, les choses vont encore à peu près, tous les bourgeois ont quitté la ville, hein euh, les parisiens, euh, ce qu'on appelle les parisiens, c'est les petits bourgeois, les artisans, les ouvriers, le petit peuple de Paris. Les grandes familles parisiennes, elles ne sont plus là. Elles sont allées s'installer dans leur belle résidence dans euh, la campagne. <rire> Et euh, dans cette ville de Paris, le 7 octobre, la ville est complètement bouclée là maintenant, Gambetta dit « moi, je ne reste pas là. Je ne reste pas mourir comme euh, je ne veux pas. Je vais Aller chercher les secours, je vais recréer une armée ». Et Gambetta prend un ballon, vous savez, c'est la grande époque des vols en ballon. Et depuis Montmartre, il va décoller le 7 octobre en ballon, il va passer par-dessus les lignes prussiennes, on lui tire dessus mais on n'arrive pas à, à descendre le ballon, et il va atterrir à, à Tours, et c'est à Tours qu'il va créer une nouvelle section, et que de là il va remonter une armée. Mais quand je dis remonter une armée, il réunit 600 000 hommes. Ça, il faut le dire, je veux vraiment insister sur cet aspect parce que ça montre que la France est quand même beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte que tout ce qu'on pourrait dire. Malgré cet effondrement, malgré tout ce qu'on a raconté, il arrive encore à réunir 600 000 hommes, l'armée de la Loire, la deuxième armée de la Loire, l'armée du Nord, l'armée de l'Est. Bon,
1: C'est l'âme française. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... On a la sensation d'appartenir à un peuple. On peut être de Bretagne, d'Auvergne, du fin Bravo. fond
2: du Nord. De Bretagne, le problème des, des Bretons, c'est euh, justement que euh, Gambetta, étant un républicain pur et dur, il se méfie. Il a le souvenir, lui, des guerres de Vendée. On a, on
0: a compris hein, ce que vous dites. Mé... Oui, une une il se une méfie
2: des, des chouans et des, et des Vendéens et il va refuser d'intégrer les troupes bretonnes, et les pauvres soldats bretons qui étaient pourtant des volontaires, on va les laisser mourir et croupir là, c'est une histoire, ça pour le coup ça n'est ni à la gloire de Gambetta, ni à la gloire du nouveau régime, bref, mais euh, c'est pour dire qu'il y a quand même une, une sorte de fanatisation politique dans tout ça, et pendant ce temps, il y a le gouvernement provisoire de Paris, et on a Jules Favre qui lui... Comme il peut, en traversant les lignes, c'est très difficile, de façon quasi-clandestine, alors qu'il est ministre des Affaires étrangères. Mmh. Il s'en va à Versailles tous les jours, négocier rue de Provence à l'hôtel de Gécé avec un certain Bismarck, parce que le roi de Prusse s'est installé à Versailles, à la préfecture de Versailles. Euh, Bismarck s'est installé, lui, euh, à l'hôtel de On a Les Prussiens sont hein, chez ça. eux et ouais. ils ont une nouvelle capitale. La nouvelle capitale de la Prusse, c'est Versailles. Et ça va même être mieux que ça. C'est que le 18 janvier 1871, dans la galerie des glaces du château de Versailles, cette galerie dont on a eu l'occasion de parler quand on parlait de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI, dans la grande galerie de Versailles, on va faire venir tous les souverains d'Allemagne, sauf le roi Louis II de Bavière, qui ne lui veut pas entendre parler de cette histoire, mais il a envoyé son frère au ton. Tous les souverains sont là et ils vont proclamer « or, or, or », c'est-à-dire euh, en quelque sorte « viva, viva, viva », on proclame le roi de Prusse, Guillaume, empereur d'Allemagne. Ça veut dire que désormais... Quelle humiliation Mais vous imaginez Le Reich est créé. Eh oui, là maintenant vous avez un, un Reich le deuxième Reich qui est une sorte de gigantesque puissance aux portes de la France. Et ça, ça nous mènera tout droit vers quoi Vers la première et vers la deuxième guerre mondiale, bien entendu. Cette proclamation de l'Empire, euh, c'est le pire qui pouvait nous arriver. Or, il faut maintenant le
0: palais des
2: qu'on signe dans, dans la galerie des glaces. Galerie et là, il des faut qu'on signe maintenant la paix. Cette paix, elle veut dire qu'on va donner toute l'Alsace et toute une partie de la Lorraine, ce qu'on appelle la Moselle, qu'on va donner... — À ce nouvel empire allemand. Et il faut ratifier cette paix. En plus, les Allemands ont demandé 5 milliards de francs or, une, une somme gigantesque sans équivalent dans l'histoire de France, c'est-à-dire l'amende qu'ils font peser sur la France. Et pour accepter ces conditions atroces, il faut une assemblée. C'est pour ça que le 8 février 71, on va élire une assemblée qui s'en ira siéger à Bordeaux. On pense que cette assemblée, ça va être une assemblée patriotique et républicaine. Pas du tout. Les campagnes ont élu, au contraire, une immense majorité de députés monarchistes. C'est une des assemblées les plus conservatrices de l'histoire de France qui est élue là en 1871. Il y a quelques députés radicaux, parmi lesquels un certain Victor Hugo.
0: Et bon, on va voir ça tout de suite. L'assemblée à Bordeaux, justement, comment ça se passe Très intéressant tout ce que vous nous avez raconté jusqu'à maintenant et on sent ce basculement, cette humiliation de la France. C'est pas à Paris mais c'est à Bordeaux. Racontez-nous cette Assemblée.
1: J'aimerais reprendre Hugo un peu avant. Racontez-nous. Il apprend les informations, c'est-à-dire <rire> cette, <rire> cette déliquescence, les messages viviennent, il est là-bas dans son île à Guernesey. Et il apprend que la France est en train de perdre bataille sur bataille. Oh, le 15 août, il dit « On fait les valises, on fait les valises !» Les grandes malles et il met ses manuscrits. Il demande à Juliette de l'accompagner, Juliette, sa maîtresse depuis 30 ans, les, les enfants, la domestique, et on gagne Bruxelles. On suit les informations comme elles vous arrivent, toujours grâce au, au message. Et lorsque il apprend que l'empereur s'est rendu... Il prend le train et gagne Paris. À chaque gare, on dit « il y a Victor Hugo, il y a Victor Hugo ». Et la foule hurle « Victor Hugo, Victor Hugo ». Quand il se présente au à l'embarcadère, parce que on n'appelle pas ça les guerres, on appelle ça oui, l'embarcadère, l'embarcadère. Il descend, et à nouveau, c'est une cohue inouïe. On crie vive la République, certains le voient déjà, pourquoi pas, il s'est sur la plus haute marche, lui qui mènerait la France, son dernier roman. C'est l'homme qui rit, il est sorti il y a peu de temps, et, et c'est intéressant parce qu'il y avait déjà une sorte de déraison dans ce roman, et comme si euh, ça s'incarnait ensuite dans ce qu'il est en train de vivre. Il s'installe et plusieurs fois, plusieurs fois, on lui demande d'être celui qui gouvernera. Il envisage même, on a retrouvé oui, une note. Il est obsédé par l'idée voilà. du président. Hein. Et on retrouvera une note où il envisage la dictature. Et il dit Ce sera une. La dictature au sens romain du terme. Oui, mais, 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 mais où il dit. Malheureusement, la dictature est un crime. Donc, nous établirons l'ordre, nous créerons une impulsion, mais ensuite, je connaîtrai l'exil à tout jamais, car j'aurai commis une infamie pour redonner cette impulsion à la France. Blanqui, à un moment donné, avec d'autres, essaie de monter le coup d'État. Et puis, bah, il dit non, je ne vous suivrai pas. Et c'est comme ça qu'il y a des élections et qu'il se retrouve à Bordeaux. Lui. — Souvenez-vous, on l'a évoqué, il était quand même des proches de toutes les royautés qui se sont enchaînées. Eh bien maintenant, il est le bah, représentant... —
2: Sauf Empire. — Oui, oui.
1: <rire> bah, non, forcément. J'ai dit des royautés. Oui, J'ai oui, pas oui. Dit oui. <rire> et, et là, donc, il représente la gauche. Il représente le peuple. Il représente le contraire de ce qu'il symbolisait quand il avait 20 ans. Et il est l'homme de l'impulsion avec le fantoche torchu. Trochu. Trochu, pardon. Euh, participe passé du verbe trochoir. Voilà. <rire> C'est Hugo. Vous savez que Hugo, il adore les jeux de mots. <rire> La trouvaille est très jolie.
0: Merci euh, infiniment. Alors, j'aimerais comprendre, en fait, messieurs, parce que là, vous m'avez expliqué donc, que le second tempien, il est tombé. Oui. Mais qu'est-ce qui le remplace Est-ce que c'est une république Qu'est-ce qui se y a passe eu ce,
2: ben, On ne sait pas. Il y a eu ce gouvernement qu'on euh, qu appelle <rire> la défense nationale. Ah, mais mais non, vrai. mais parce que la, la vérité, c'est que normalement, c'est une république voilà, qui s'installe. Voilà. Sauf que les, dé les, les, les Français ont élu des députés qui sont tous monarchistes. Enfin, pas tous, mais qui sont plus, à plus des deux tiers monarchistes. Mm -hmm. Mais ils ne vont quand même pas... Ni rétablir l'Empire, là euh, il n'en est même pas question, <rire> ni faire revenir un des deux prétendants au trône. Parce que si on fait revenir euh, le, le comte de Chambord, euh, ça veut dire qu'on va froisser tous les orléanistes. Et si on fait revenir le comte de Paris, ça veut dire qu'on va froisser tous les légitimistes. Donc comme ils ne savent pas qui mettre sur le trône, ben, on attend. Euh, euh, ça, c'est très français, vous savez, quand on ne sait pas, mais on juste, attend. Mais
0: justement, c'est pas grave d'avoir attendu. Euh, ah ce mais bon si, c'est très grave, grave
2: parce que alors, en attendant, on a quand même nommé un chef de l'exécutif parce qu'il faut un patron. Oui. Et qui, en ce qu'on a choisi, bon, on a choisi le petit monsieur Thiers, là, oui. bien entendu, qui oui. donc est à Bordeaux qui se fait euh, euh, totalement euh, euh, investir par cette Assemblée et qui va décider de rétablir le pouvoir à Paris. Donc lui, il revient à Paris avec les corps constitués, avec les ministères, etc. Parce que le 1er mars, il faut juste dire ça, le 1er mars, les Prussiens ont défilé dans la capitale. Mais puisque la France avait signé la paix, Bismarck a tenu parole. Il a ramené tout le monde chez lui. Donc il euh, n'y euh, a plus de Prussiens dans Paris. On réinstalle donc les, le pouvoir à Paris. Mais Thiers, qui sait très bien que les faubourgs de Paris grondent, que les gens sont outrés, qu'on ait si facilement donné la victoire aux Prussiens... Thiers se dit qu'il serait plus prudent que l'Assemblée aille siéger à Versailles. Versailles, c'est une ville un peu, un, un peu tranquille et à l'écart. Et donc, cette Assemblée de Bordeaux, elle va aller s'installer dans l'ancienne opéra du roi à Versailles. Hein, et ça devient l'Assemblée de Versailles. Et en attendant, euh, c'est Thiers qui prend le pouvoir à Paris. Mais là, ce qui va se passer, c'est que les fameux faubourgs vont bientôt se révolter. Ils vont bientôt faire une insurrection terrible qu'on va appeler la Commune de Paris. Mais ça, ce sera notre émission prochaine.
1: – Quelle oui. émission et Quelle ils émission ?– ils, ils ont acheté des canons et ces canons veulent leur subtiliser. C'est leur petit trésor, ils ont pioché dans la cagnotte les petits bifetons qui étaient sous les draps pour les plus riches. Eh bien c'était pour pouvoir défendre Paris et c'est par de Prussiens qui défile sur les champs Élysées. C'est impossible et Thiers devra affronter ce peuple en colère, ce peuple déterminé et qui fait sécession.
0: Une petite fiche de révision, messieurs, pour cette émission. Voulue par le chancelier Bismarck, la confrontation armée entre la France et la Prusse tourne vite à l'avantage de cette dernière. En septembre 1870, l'effondrement de Sedan entraîne la chute du Second Empire, puis la proclamation de l'Empire allemand. Élu à la demande de l'occupant prussien, l'Assemblée de février 1871 siège à Bordeaux et ratifie la cession de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine. Et puis à la tête du pouvoir exécutif, le conservateur Aldorf Thiers ne parvient pas à calmer la colère des patriotes.
2: En vous entendant, je me dis, Christine, qu'il faut vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'Alsaciens et de Lorrains qui nous suivent. D'ailleurs, rien, rien que d'en parler, évidemment, ça m'émeut un peu, mais faut pas oublier que là, on a perdu l'Alsace et la Lorraine. Ça a, été très, ça a été très dur, ça, pour la France. On,
0: on, on l'a bien compris. Euh, mais, mais pourquoi oui. ça vous émeut
2: Parce que, vous imaginez, c'est une blessure terrible dans l'unité nationale de l'époque. Ça, ça a été le grand combat de plusieurs générations. Retrouver l'Alsace, retrouver la Lorraine, ça nous entraînera vers la Première Guerre mondiale.
1: Voilà. C'est-à-dire que c'est une blessure qui ne se refermera jamais. Il y a une sorte de D'obsession du peuple entier, quelque chose qu'il faut retrouver, récupérer.
0: Vos deux livres, Marc L'impératrice Eugénie.
1: Oui, L'impératrice. De Jean Descartes. De Jean Descartes, le grand Jean Descartes, sa, nous petite saluons. Voilà. Il sa petite plume croitante
0: Et puis mon cher Franck, la débâcle.
2: Oui, la débâcle, alors là, on est dans la grande littérature, c'est celui qui aura été sans doute avec Victor Hugo, mais il est de la génération suivante, hein, qui aura été le, le, le témoin le plus brillant de toute cette époque, et aussi de la Commune, et aussi de tout ce qui va suivre, c'est bien sûr Émile Zola, la débâcle.
0: Messieurs, la France est en train de vivre sa blessure grande ouverte. Eh oui. On va voir comment est-ce qu'elle va arriver à la refermer.
2: Est-ce qu'elle l'a vraiment refermée, d'ailleurs? Et Est-ce qu'elle l'a vraiment <rire> refermée? On
0: verra ça la semaine prochaine dans le prochain épisode de La Belle Histoire de France avec La Commune. Retrouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.